0: Просвет. Всем привет! Это подкаст Психпросвет о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы – Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 13-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, психоаналитик и филолог.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно?» – пресловутое психологическое здоровье. Ну что ж, дорогие друзья, мы всех приветствуем, наших постоянных слушателей и тех, кто, может быть, первый раз нашел наш подкаст и заинтересовался темами, которые мы здесь обсуждаем – И гостей, которых мы здесь приглашаем и расспрашиваем на темы, которые нас интересуют. Сегодня у нас в гостях человек удивительный, философ, учитель русского языка и литературы, я не побоюсь, так сказать, просветитель, потому что тоже наш коллега, который занимается подкастами, популяризацией знания как такового, несет... «Слово в массы». Это Виктор Блынский. Виктор, расскажите немножко о себе. У нас многие гости рассказывают свою такую краткую биографию, как они еще пришли в профессию, почему выбрали именно эту специализацию, почему философия, почему не какая-то другая гуманитарная область.
2: Ну, как Сергей верно заметил, что я занимаюсь педагогикой в первую очередь, то есть вожу детей за руку, да, может быть, конечно, за нас. но в то же время педагогика – это очень тонкая наука, именно практическая. Не только одна теория, да здесь, а именно вовлеченность в какой-то процесс. С раннего детства меня очень сильно волновали вопросы морали, нравственности, и религиозные вопросы, конечно же. Без них никуда. Существование Бога. Моя мама была учителем математики и по совместительству вела астрономию. И в ранние детские годы, я родился в сельской местности, так скажем, <laughs> меня очень убивала, прям даже заставляла плакать, в какой-то момент мысль о бесконечности Вселенной. Я не мог поверить, как Вселенная может быть бесконечной. Мне постоянно задавался вопрос, ну, сказали так в учебнике по астрономии, что Вселенная бесконечна. И я постоянно ломал голову, да, и так или иначе, ну, мне приходилось искать ответ с детства самого. Надо сказать, что я жил в регионе пограничной области, соседствуя с другой страной, с Казахстаном, и я застал тот период, когда к нам активно очень переходили беженцы, с одной стороны, после распада Советского Союза, очень часто с самого раннего детства соседство с смертью. Ну, то есть видел проявления жестокости человеческой, их человеческое падение, когда какие-то неизменные или человеческие вот эти вот совершенно безумные, например, идеи. Мы все немножко это видели, да, и даже по телевизору, когда вера в экстрасенсов у нас переплеталась с какими-то юридическими нормами. И поэтому моим кредо с детства стало идти всегда своим путем, То есть никто за меня мой путь не провожит. И с теми вопросами, да, с тем, как каким-то надрывом по поводу того, почему люди так себя ведут, почему вот они не могут хорошо жить, там почему они зависимы. И вот эти все живые вопросы уже позже материализовались в моей деятельности. Это когда я начал заниматься методическим чтением постоянным. И уже оказавшись в армии, я решил, что буду заниматься философией и психоанализом, либо не буду заниматься ничем. Через несколько лет я увидел у Делеза есть подобное высказывание. Тогда я решил, что буду философом, либо не буду никем.
1: Расскажите, пожалуйста, а почему именно такой выбор, как психоанализ и философия?
2: Мне всегда удивляло, почему несовпадение слова человеческого с его поступком происходит. Почему сам субъект не совпадает со своим намерением, то есть с тем, на что направлено его высказывание. В вот этот вопрос для меня, я не мог пройти мимо него, как нас учат, да, что философию учат ставить правильный вопрос. На самом деле философия — это невозможность пройти мимо вопросов. Или, возможно, задаться вопросом, почему вопрос ставится таким образом, а не иным.
1: Нашли ответ на вопрос?
2: Он, знаете, довольно-таки, опять же, абстрактный. Мы приходим к конструкции желания. То есть, с одной стороны, мы говорим, что желание управляет миром. С другой стороны, мы ни на чего, как, опять же, вопрос о бесконечности Вселенной. Найти-то ответ легко, в принципе. Другое дело, что, отвечая на этот вопрос, мы скрываем некоторую часть нашей реальности. То есть мы, возможно, начинаем жить в удобной такой схеме, да, знания, которое называется. И посредством этого знания как психоаналитик, можно сказать? Конечно. Извлекаем наслаждение. Мы находимся в порядке вот этого высказывания определенного. И моя деятельность тоже, да, я, например, в один момент. Когда пришел из армии только, моя первая книга, которую я купил еще на дембельские деньги, это Введение в психоанализ Фрейда. Я начал его истошно читать, прям тяжело, и что-то немножко не клеилось. Я читаю первую главу, вторую там и так дальше лекции, прочитываются, и я думаю, что, о, вот ничего себе, я, я деградного в армии поглупел, нужно наверстывать. И я прям сидел до пяти утра любил читать. Но ну, у меня очень такое любимое дело, что если что-то начинаю делать, то это очень фанатично. Раньше было чудо прохождения анализа. И вот в некотором смысле я начал Фрейда читать, и потом, соответственно, всех окружающих: Виктор Франкл, Эрих Фром, естественно, и Карл Густаф стандартный пул, так скажем, любого, кто разбирается в психоанализе. Уже потом я поступил на философию и в определенные попал условия, в которых моя речь оказалась не просто продуктом этого университета. А в некотором смысле критикой этой ситуации, которая вас звала к жизни как бы меня. И мне приходилось занимать такую двойственную позицию. Вот, с одной стороны, она уникальная, очень схожая, я называю с марксовской позицией, что одна голова набрасывает критику, да, а другая голова ее воспроизводит на собственном опыте. Поэтому вот эта двойственность, опять же пограничность да, каких-то состояний, она вот приводит к определенному состоянию ума, исходя из которого ну, вот нужно дать себе отчет в происходящем. Но ну, понимаешь, что нельзя ответить, что происходит. Но все таки вот эта работа желания, опять же, двойственности, она как бы и призывает к жизни вот работу вот эту аналитическую. То есть мы постоянно вынуждены расчерчивать вопросы эти и анализировать.
0: Ирина, вопрос к тебе. Тебя мысль такая посещала, что Вселенная бесконечна. и Как ты вообще к этому относишься?
1: Конечно посещала я вообще, когда Виктор говорил про астрономию. Астрономия была моей любимой наукой, хотя в школе тогда ее уже не преподавали в 90-е годы. Но я перечитала все возможные атласы, энциклопедии по астрономии. И для меня было очень сложно представить, что как это она безгранична. Но потом, когда познакомились уже с другими теориями, что множество вселенных, мне кажется, нашему сознанию это невозможно как раз объять и как-то понять. Ну
0: пугает это?
1: Нет, мне кажется, скорее приносит успокоение.
0: Успокоение, что есть еще не раскрытые вопросы, да? Ой, вот, мне как кажется.
1: Такие... Я вообще человек такой достаточно романтичный. Мне кажется, что когда их еще много, этих вселенных, и тем более, когда есть еще теория о том, что есть дублирующие вселенные, где мы в другой реальности, но мы проживаем альтернативную реальность. Я люблю фантастику. Мне кажется, это просто супер. Это отлично. И можно как раз погрузиться туда, помечтать, пофантазировать. Кстати, Сережа, а как ты относишься к этому?
0: К тому, что вселенная бесконечная? Да. Ну, меня это с одной стороны пугает, конечно, с другой стороны, это успокаивает, наверное, даже в какой-то степени, что все-таки это. А если бы она была конечна, то.
1: Было бы еще страшнее, мне да. кажется. Мне кажется, что невозможно представить, что Вселенная как раз конечна, я бы сказала так, что где-то есть конец этой вселенной. Хорошо. А дальше что вот? А где она находится? В каком пространстве? Мне кажется, что мы пока действительно объять эти моменты не можем. Мне проще предполагать, что есть множество вселенных.
0: Вот хороший такой тезис. Слово «изречённое» есть ложь, как обычно пишут в учебниках. По речи, кстати говоря, как это понять, что наши слова не совпадают с нашими намерениями? Как это можно ну, для наших слушателей объяснить? Что это значит?
2: Ну, есть, например, парадокс такой лжеца. Некоторый критский лжец, житель острова Крит, мы знаем, да, колыбели греческой цивилизации. Критяне все врут по условию, да, логическая задачи. Эту цитату произносит сам критянин. И в данном случае, является ли он лжецом, вот этот критянин, или же говорит правду? А субъект, вообще он всегда врет. В любом случае, даже если он думает, что он говорит правду, он всегда врет. Почему так устроено? На самом деле очень сложная конструкция, я бы не потянул сейчас игру взять. Можно дать такую установку, что сам по себе мы люди, мы приходим как бы в язык. Он существует до нас, конструкции логические существуют до нас. Мы лишь делаем какой-то выбор этих комбинаций, то есть мы в некотором смысле являемся подчиненными языка. То есть язык не в его популярном значении, а язык как некоторая установка, которая делает человека человеком. То, что кардинально человек отличает от животного. Стандартное такое определение, что человек отличается от животных ничем, он себе несет все черты животного, но у него вот только есть еще язык. Именно поэтому, наверное, у него плоские ногти, как там определил Платон. И вот мы приходим в этот мир языка, и нас он как бы захватывает. Мы помещаемся в некоторые ценности. Мы существуем, то есть наша душа, так скажем, еще до нашего биологического появления на свет. Нас же родители всяко могут ожидать или не ожидать, да, кого-то планировали, кого-то не планировали, кого-то, может быть, наши предки планировали, думали о нас, то есть помещали нас в определенную перспективу, так скажем. И мы родились и стали некоторыми наследниками этого языка. Тот, кто наследует, он наступает на чей-то след, то есть он расследует, он пытается раскрутить какие-то извечные вопросы. Но ответ в том, что извечные вопросы на то и извечные, что на них нам не найти ответа. Но я немножко здесь закрутил, мы говорили об лжи.
1: Хорошо, давайте вернемся к тому вопросу, который был задан на самом деле.
2: Почему люди врут? Да. Я не знаю на самом деле, я же не всемогущий.
1: Давайте определимся с тем, что такое врать. Ну, просто, допустим, для меня, когда есть несовпадение между тем, да, вот почему люди врут, я, допустим, для себя как врач, я человек-материалист, очень конкретный, и психологов, психоаналитиков, врачей их очень видно. Для меня это вопрос немножко в другой плоскости, конкретный, почему действительно люди, может быть, либо они говорят не то, что думают, это один момент, либо они и думают, и говорят, но делают другое, это ведь тоже врать, только кому и по отношению к чему. Поэтому я и попросила вас определить, что это для вас значит. Потому что когда человек говорит, что он врет, вполне возможно, что он в принципе врет либо самому себе, либо он не врет себе, он так искренне уверен, но на самом деле бессознательно у него другие установки.
2: Про вранье тогда скажем. Но как лаконист, должен я вводить термины субъекта расщепленного и перечеркну то, что есть с одной стороны субъект высказывания, а с другой стороны тот, кто непосредственно существует. И Лакан, например, почему мне удобно через Лакана говорить? Потому что я философскую традицию как бы изучал специальным образом, то есть и читал, да, например, Положение Рене Декарта, основателя современной теории вообще, да, нашего мозга, теории души там, да и так далее. И у Декарта есть такое интересное положение на уровне текста, можно это прочитать где он в одном месте говорит, куда бы я ни вошел, в какой бы дом, в какое бы место я ни прибыл, я всегда буду принимать ну, такой быт, так скажем, этих людей, их установки, их ценности. Но уже буквально через две страницы, да, он говорит, что Я буду во всем сомневаться, я буду все оставлять под сомнение, меня так просто не проведешь. И вот это в некотором смысле несовпадение, да, первый уровень мы назовем публичной речи, то есть высказывание более корректное, да, с одной стороны, как где он действительно как такой человек слова, человек действия, да, там человек поступка, можно даже сказать. В одном месте он говорит искренне и честно, но в то же время сам с собой противоречит. Потому что у речи не один смысл. То, что мы сообщаем. И в психоанализе это становится вполне заметно, когда человек говорит об одном, но на деле он проговаривает нечто другое, то есть проговаривает, что мы называем, симптом свой. Условно скажем, что есть субъект феноменологии, а есть субъект экзистенции. Ну, то есть в одном месте существует, в другом месте мыслит, то есть принимает этот поток. И вот эти позиции, они неравноположные. Можно задать вопрос, почему? Ну, это обращаешь, когда мы препарируем отдельную цитату, берем то есть человека, как бы опять же расчерчиваем его речь пытаемся анализ, это же расчерчивание, да, разрезание каких-то оснований. Мы проверяем, что этот мир, он не так уж хорошо держится. И вот эти все анализы фрейдовские. Там же как бы несколько сцен, да, и мы знаем появление термин, там другая сцена. Ну, простите, конечно, что я, может быть, не полностью в рамках подкаста объяснил, да, В объять эту область лжи у меня не получилось. Возможно, я где-то сам, потому что привираю, да, себе. На самом деле, помните, да, про Чуанзы, и бабочку такую притчу то ли ему снится да что он бабочка то ли бабочки снится что на чем мы ведь проснулись в этот мир мы в нем находимся в данный даже момент мы несем определенную цепочку означающих имена несут значение да там сама вот структура и у меня, почему именно психоанализ, всегда вызывает такое удивление, как вот эти вот совершенно какие-то, может быть, несущественные вещи на одной оси проявляются в нашей повседневности и определяют нас. То есть, с одной стороны, это шок, то, что мир детерминирован, даже какая-то сверхдетерминация есть в нем полная, тотальная, то есть не влево, ни вправо. Но он детерминирован, опять же, не тем образом, который стоит в рамках дискуссии о свободе воли и несвободе воли. В общем, заставляет задуматься. И в этом отношении я вот думаю, что о бесконечности — это Вселенная. Это граница нашего языка, в первую очередь. Я вообще думаю, что мы в космосе люди. Мы одни. Не существует других каких-то зеленых человечков. Мы как бы существуем, и существует у человека творчество. Вот это возвышенное, что-то великое. И вот Сергей, Ирина, кстати, это ваша тема была, которую вы задали, про будораживало, да, с одной стороны, а с другой стороны как бы успокаивало. Я слышу вас, и вы описываете структуру возвышенного кантаска которая, например, стихия, она бурлит, да, например, космос, чёрно драно, как бы вот-вот поработит нас. Вы про романтизм сказали, вот вы ввели термин, это замечательно. И, с одной стороны, опять же, наблюдая возвышенное, мы пугаемся его, ничего не понимаем, соответственно. Но в то же время оно нас может как бы успокоить, приводит в какое-то состояние. Человек, знаете, переживая сильные состояния какие-то критические, многие люди, кстати, умеют сохранять контроль в таких вот ситуациях
0: критических. Третий сезон нашего подкаста как раз о прикладном таком использовании психоанализа. Ирина часто говорит о том, что психоаналитик это одинокий такой субъект в обществе, потому что когда ты действительно вовлечен в это, и особенно когда ты постоянно в профессии. Ну, Ирина, мне не кажется, что ты всех подряд анализируешь, что ты все-таки разделяешь кабинеты в <мир>, мир повседневный, и это наверняка еще переходит с опытом работы. Вот вопрос такой, как психоанализ помогает в педагогике, помогает ли, как это использовать, так сказать, чтобы и себе не навредить, чтобы не разочароваться, может быть, даже в людях вообще. Потому что когда бесконечно есть соблазн анализировать, это же ну, немножко так раскрывает вот эту вот как раз-таки магию, когда все врут немножко, да, и мы в таком вот воображаемом общественном каком-то конструкте все так существуем и как бы договариваемся, говорим то, что от нас хотят, симулируем там какое-то правильное поведение там и так далее. А психоаналитик – это все равно человек, который немножко это скрывает, что ли, да, наверное. Как психоанализ помогает в педагогической деятельности? Еще нужно указать,
2: что я учителем русского языка и литературы работаю, да. ну, то есть в школе. И пришел я туда именно на фоне прохождения своего собственного анализа. У меня есть такой девиз Не дня без лакана, то есть каждый день прочитывать как минимум по одной главе семинара. И в этом смысле я как раз тогда читал пятый семинар Образование бессознательного. И каким-то образом мое бессознательное меня притянуло в систему образования. Ну, там очень интересно было. Опять же, с безобидного началось. Я просто решил переслушать классику русскую. И мне позвонили, пригласили, хотите ли вы преподавать у нас в очень сложный момент. Хотя я вообще не филолог по образованию. я думаю, ну чего, русский язык, хочу еще больше им заниматься постоянно. Особенно бессознательно структурировано как язык. Еще интересный такой момент. И я как бы вышел да, на такую свою собственную арену. Для меня это было очень тяжело. Именно без опыта, без каких-либо данных. Школа уже разваливается, она реально уже доживает свое И я встречаю там детей, то есть начинаю с ними работать как-то, учу их в майские праздники изложения писать. И начинаю обращать внимание на очень интересный момент. У нас же как, смотрите: в нашей стране, да и, наверное, везде, нужно, чтобы заниматься психоанализом, пройти через медицинское все-таки образование, получить где-то плюс-минус опыт этот. Я, как обычно, пошел своим путем, мне пришлось им идти. И, ну, насколько это корректно, да, но я обращаю внимание именно на детскую структуру психики, именно ее формирование. И вот, когда я к вопросу Сергея, да, занимаюсь психоанализом, например, проверяю домашнее задание, когда дети пишут какое-то сочинение или заважение. Там уже, правда, знаете, информация, конечно, секретная, в рамках этики останется. Но просто видно, когда ребенок что-то сочиняет, когда он прописывает свою домашнюю ситуацию стандартно, прям сразу видно, что у ребенка и даже на этом уровне можно уже выявлять, там, да, там вмешиваться, не вмешиваться. И вот интересный момент там, когда девочки, например, пятый класс, они занимаются письмом. И там вот была сцена насилия, нужно именно насилие описать для каждого пятиклассника, там сдаётся задание по картинке, там что-то папа упал, ударил, маму придавил, там ребенок. и вот девочка, интересно, в один момент изобрела такое, что она стала называть не мама, а папа, потому что там даже вплоть до метафор дети описывают, именно видно, что они приносят свою домашнюю ситуацию, то есть этого нету, они как бы по картинкам сами воспроизводят. Девочка изобретает, ну, со скетом сакура, вот эти вот безобидные совершенно вещи, избегает насилия. То есть я, как психоаналитик, смотрю: Вау, как интересно работает структура. То есть, ребенок подставлен перед фактом насилия. Он вынужден, как бы это фантазме воспроизводить. Он не хочет это делать, он изобретает новое письмо, изобретает персонажей, вот этот феномен фанфика, да, допустим. Он дорабатывает и вполне нормально уживается вот со своим симптомом. Ну, то есть не вызывает у него стрессовых состояний его симптомы. Именно в процессе вот этой творческой переработки. Также с многими там вполне очень, знаете, космические, творческие какие-то моменты на уровне описок у детей. Вот, например, девочка была, пишет «П» как «Л», ровно один в один. К чему бы это? То есть вообще не похожие буквы, нисколько. Мы с ним чуть-чуть позанимались, я ни в коем случае не стал дикого анализа, там что-то говорить, там, вот у тебя здесь все это. Ни в коей мере это всегда в моей только голове. Еще надо сказать, что эту девочку как булили немного, да? Все разрешилось, там буквально на уровне одной буковки бывает у людей проблемы. Не то, что какой-то там комплекс проблем, а вот то, что вот какая-то одна буковочка бывает застрянет и не дает спокойно жить и у многих так. Это в этом смысл психоанализа, что ты ищешь вот эти вот камни преткновения, проблемные места, они прорабатываются, и уже потом, ну, как бы симптом, мы научаемся с ним уживаться. Не говорю, что он пропадает. Ну, и вот и по педагогике я сейчас занимаюсь с детьми инвалидами, так получилось. На домное образование мне приходится также заниматься. Ну, я вижу в этом миссию высокую, именно в плане вот примера, то есть показывать всем. И это меня вдохновляет на новые искания а вообще, да, что занимаюсь педагогической деятельностью, как в поле выхожу, вот это мое поле. То есть мне закрыт доступ к медицинскому, да, например, не возьмут меня в специальное заведение, да, для нервнобольных. Но я иду вот своим путем через педагогику, через исследование. Там очень много материала на самом деле, очень много наблюдений. И параллельно это все, если с чтением идет, если еще когда есть с кем поделиться, то это очень плодотворно. И даже, может быть, какие-то основания для дальнейшего мышления.
0: У меня прям даже такой вопрос. Что с девочкой-то в итоге? ее перестали булить?
2: Ну, я не узнал эту девочку на следующий год. Другая особа была совершенно. То есть стиль, все поменялось. Но я не могу сказать лучшую или худшую сторону. Тут не ясно. Я просто с этим коллективом работал, может, еще поэтому перестали
1: булить. С коллективом детей?
2: Ну да, да. То есть тогда я работал с коллективом, а сейчас индивидуально. Ну и вот и психоанализ скромным образом проходит также. же.
0: Вообще очень интересно, мы всегда вначале говорим, почему мы страдаем, да, вот здесь как раз таки прям такой ключ к избавлению от страданий таких вот. Для многих, мне кажется, это прям интересно может быть. И немножко хочется вот секретик, так сказать, этот, какая там была проработка с этой девочкой. Мне прям вообще захватила эта история, что в этом есть такое. Что-то магическое. Да, вот как проработали, что там, как говорится, какие психоаналитические техники?
2: На самом деле были не психоаналитические техники. Ну, просто сказал некоторые прописи дал пл буквы две, их связки например плавать но ну, она и прописи сделает и запомнивает столкнул вместе вот эти означающие которые у нее сцепились слепились ну и все пл разлепить даже ЛП лепить <laughs> да, слепливать
1: а вы не описывали свою работу нигде
2: пока нет но были в общем то устные комментарии то есть я свою работу больше рассматриваю в регистре речи не зачем письма, потому что письмо меня немножко пугает.
1: Хорошо просто поделиться с коллегами своим опытом, мне кажется, было бы очень полезно для коллег.
2: Ну да, конечно. Я думаю, что я еще состоюсь как писатель, но пока что я еще читатель по большей mm-hmm. части, можно так сказать.
1: Ну что, мы, к сожалению, должны уже заканчивать. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что мы с вами не последний раз встречаемся в студии. Было бы здорово и с удовольствием послушала как раз ваш доклад и описание по поводу работы с этой девочкой. Очень интересно. Ну а на сегодня мы тогда заканчиваем.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Кастбокс, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И помните, психпросвет – все, что должен знать о психике, зрелый человек. Пока-пока. Пока-пока.